0: 好，大家好，今天是那个年赚十八趴的复利式存股，呃，薪水救星乔哥教你选对稳赚股，标数累积本金放大资资产的这本新书的第二集，哎、欸，光书名就念好久，好，就是这本书的第二集，然后我们先欢迎呃我们的作者乔哥，
1: 哎，大家好，我
0: 是乔哥，各位
1: 朋友大家。
0: 午安还是晚安？<笑>午安，哎、欸，或早安，<笑>现在还没决定播出时间。哎<笑>、欸，乔哥，你的书名好长哦，你自己念得完吗
1: ？呃、其实重点就是，原来想说十八趴的富利式存股，这样就好了。对对，就是
0: 如果去书店买书，十八趴复利式存股，然后封面上面还有乔哥照片
1: ，那应该是只有书腰的部分而已、啊，不是那一只举重的那一只哦。
0: 对对对，哎，我们这一本书的封面设计啊，因为有做个插画，是因为我们目标对象是比较针对那个年轻的族群，然后那时候就设计了一个插画，举重举起来是那个金钱符号，然后封面设计好的时候，乔哥说：“请问一下，那是什么动物？”对
1: ，我搞不清楚那只画出来的是是什么动物这样子。对，后来你们有跟我讲，那是一只猫
0: 。不<笑>、欸，你本来是猜是狐狸吗？<笑>對我本来猜是狐狸，那我本来要问乔哥说，如果你不喜欢猫，我把它变成牛好了。<笑>对，就是封面啦，就是因为在书店已经看得到书腰，然后乔哥有一张帅照就在书腰上，这样。嗯，对你，哎、欸，没有否认帅照这件事。呃
1: ，帅这种东西其实因人而异啦，就是大家看怎么评判就好。啊，觉得不觉得帅的话，我有我们也不勉强。<笑>
0: 哎、欸，我觉得乔哥真的就是跟其他的那种投顾老，哎、欸，那个理财的老师有点不一样，就是你是属于比较亲切型。呃，
1: 这个是这个是我在上课的时候也有很多学员跟我这样讲，就是我还蛮好，看起来是蛮好接近的，蛮蛮亲切的
0: 。而且我觉得，因为我们在出书之前有很多次在跟乔哥聊的时候。我就跟你说，因为我是属于投资小白，我要我会问很多我听不懂的问题，然后乔哥就真的有办法把我听不懂的事情都解释让我听懂
1: 。对，因为其实因为我们其实以前习惯面对的就是不懂的，因为我我银元出身的，所以很多客户其实他就是不懂，你必须要用他听得懂的方式来跟他解释。
0: 嗯，我记得就是我们其实去年刚开始在做这本书，那时候讨论都是希望是呃，因为我是从乔哥的影片认识 K 线嘛，然后我就会觉得说，如果乔哥可以出一个 K 线的书，讲的详细点，让真的小白不是透过两页。就看懂 K 线，而是很详细的理解 K 线的各种变化状况。所以，我们那时候其实原本气化的角度是从 K 线出发。最后，乔哥稿子都交的差不多的时候，忽然乔哥顿悟
1: ，是，灵光
0: 乍现，灵光乍现，乔、嗯、哥忽然就说。这样的书好像大家都有，就是好像也不需要再多一本这样的书。然后我们就一直追问乔哥说：“那你有什么东西是你独家的？你自己那种，就是应该说，其实很多老师会诶、欸、看波啦。你原本是要看波，
1: <笑><笑>不是说看波，是你们也没有问
0: 到。诶、欸，你真的很会讲话，对我们就是不知道你会看波，所以没有问到。”
1: 对对，其实然后我是不会看薄的，你只要问着问着出来，大概我都讲得出来。
0: 对，然后我就发现我们那一次就是过年后那一次又重新聊说，那我们怎样出一本是真的是乔哥的书，就是这本书就真的是乔哥自己的武林秘籍，不是那种看起来是每个人都可以读的初段班，初段班的课本这样，就是怎样可以有一本是这个东西，就是乔哥的经典的武林秘籍。所以就一直问，一直问、哦，你才讲出秘密。我
1: 我其实后来我有这样子的想法哈、哦，其实我是想说这本书我是想要给很多的初学者，就是不管你是投资新手，或者是你是呃年轻人，你刚进来股票市场，你想要学怎么投资股票的话，那我我这么说，出 K 线大家都出 K 线，那问题是 K 线出来之后怎么用？嗯、所以，我才会想说，我们结合一个安全型的投资方式，然后呢？嗯借由这些挑选安全型的股票，然后再带入 K 线的部分，那这样子你在学习的过程，你就可以知道说，哦，原来我学 K 线是要这么用，你就又可以学习又可以使用，你自己心里面才会有感受到说，哦，这个原来应该这么用，而不是我学了 K 线，那好，那我接下来遇到什么情况我该怎么用？嗯、哦，这其实也是我过去，我们刚刚上一篇有讲到，我去国外学习的时候，其实以前就是像这样子学了 K 线怎么用，其实说真的。不太还不太懂那整套该怎么用，所以我把这个地方我把它做了一个结合，所以让大家可以知道。又能够学习到基本的 K 线，又能
0: 够知道怎么去运用。嗯，我觉得啊，就是说，因为我就说我去年还是小白，我就开始研究，然后就知道说，你如果要理财，哎、欸，要认识这个股市的话，你可能会从基本面跟技术面去学习。那很多人就学啊，因为我没有时间看盘呐、啊，然后怎样怎样，他就觉得用纯股的方式是他最理想的方式。可是我觉得啊，就是说，虽然我们知道纯股方式是最理想方式，可是有一些基本的。呃，那种呃，专业基本的知识自己会，你在做这些事情的时候会更踏实一点，对不对？对
1: ，因为其实我们要这么说，呃，做存股没有不好，嗯、就是他能够帮你，就是你你选的是好股票，然后就这样子慢慢的这样子跟他放。那很多小资族没有时间看盘，其实不代表他就不会看盘，嗯，对，没有时间跟不会看是两回事
0: 、嗯，所以他其
1: 后、哦、他有时间，他是有些时间可以看一下看一下的。那如果说我们把这个、这个、这个你能够看盘的时间哦、啊，跟这个股票来结合，然后把你的本金。因为你的希望是我的能够赚到钱嘛对，我们投入本金，存股的目的就是希望我的本金能够慢慢的累积，但是存股的累积的速度，呃，它需要更长的时间。那我我这个方式，我是希望说能够透过加快累积本金的方式，哦，透过我们把这个报酬率拉高，因为我们的当年度的本金增加的机会也会更快，所以透过这样子的方式来来做。学习，然后看能不能让很多我们这些刚进入存股族的朋友，或者是这些小资新手朋友，能够透过小小的资金，然后一些时间的累积，就能够把你的本金开始放大。嗯
0: ，就是刚刚讲的，就是复利式存股，其实就是我们后来跟乔克讨论出来，他真正独门秘方，就是他平常授课收费课程才会知道的。的那种存股方式，就是会跟一般的存股有一些不同，然后又可以加快本金。就是我记得那个书封上面就有提特别提到说复利存股的一个公式，
1: 确实在过去只有在一些收费的课程上面，我会秀一下这个所谓的存选股啦、存股的这个选股名单的一个建制的方式啊，到底我的内容有哪一些，我的参考的的那个那个指标或者是参数是哪一些，这个这个在上课的时候我会给各位去看。那现在我把这些内容我有写在书里面。也可以让你，你如果对对这个方式你是有兴趣，你自己也可以架构一套你自己的这种所谓的选股的建池名单。嗯，那这些名单里面有结合了基本面的挑选，哦，那同时基本面挑出来之后，也有也有一些技术面的进场方式，所以这里面我们把整个内容我通通我又通通把它写在里面出来，因为其实纯股一般来讲。大家都比较会觉得说，哎，现在指数涨这么高了，到底还是不适合重股，对不对？对，所以这是大家的一些问题。所以我把，当然没有没有可不可以，就只有它有没有出现买需力、嗯，所以我才会把技术面、把 K 线这个部分加进来里面哦，让各位可以学习到怎么去判断它是一个可以进场的情况，然后我们就来决定要不要买它
0: 。那乔哥，我想问一下。因为可能有一些听众对于富利式存股比较陌生，他可能会好奇想问说，富利式存股跟传统存股或者是弄 ETF 做一些比较，他它最大的他们的比较的差异是什么？嗯、好
1: ，呃，我我我们先讲一下哈，我先讲一下什么叫富利式存股，然后我们再比较一下他们跟他们的差别是什么。嗯，复利式存股其实就是我们挑选的股票。我们是站在存股的基础，也就是说，我在选股票的时候，我还是选以存股为标的的这些股票。我并不是去选一些呃什么阿里巴巴那种什么强势股、标股，或者是那种每天涨停板的那种、那种不一定、那种不见得是富利斯存股的选股标的。我们选的一定是它基本面是好的，嗯哦，就是同时有获利，然后呢，过去五年也都有这个配股配息。哦，这些好的股票，那这些股票我们选出来之后，我们希望能够藉由呃它的这个短期之内股票上涨的价差来赚取到它一年的报酬。哦，那这样子的话，我们快的话，或许一年都能够 run 个两趟到三趟，嗯，来拉高，来拉高报酬率，来累积我们的本金。所以这些就是我们所谓的福利式存股，除了基本面的挑选，还有加上技术面的一些进出场的方式。所以这好，这、哦、这,这我们统称为这个富利式存股。那它跟呃一般所谓的存股有什么不一样？我再，我先讲存股不一样，我再来讲跟 ETF 的差别哈、哦。嗯。呃，存股的不一样，最主要是因为它一般大家做存股就是我买了嘛，然后我就放着。对。然后我你跟他参加配股配息，对不对？对。对那可能他一年配多少钱，那我就赔多少钱这样子。对。那因为股票市场里面它其实有一个循环。有些股票它在除权息前可能会有一段涨幅，而且呢，有些股票在除权息后它表现特别弱势。那我们就利用某些这些股票的一些特性，我把它称之为特性。为什么？因为它会涨跌、嗯。那利用这样子的特性，我们来把我们的报酬率拉大。也就是说，你买存股，你预期赚的是五帕、六帕、七帕。那如果我们能够在两到三个月就能够赚到这个五趴六趴七趴，那我们就可以出场啦、嗯，对不对？但是我们多出来的资金，我们还可以去准备下一个个存股标的，那能不能也来赚个五趴六趴七趴？所以当你能够翻个两次，最少就是十趴到到到十二趴的这种基本报酬率的数字啊、哦。所以呃，这个是跟存股的不一样，就是它是比较灵活性，而且它的选股呢也比较是自己。自己主动性的去选，不是说股票好我就选它，它还要搭配的是有没有出现买进的讯号、哦，所以这个是复利式存股跟传统式存股的差别，一个是会流动的，就好像我我说我在书中我有拿那个投资客跟包租公的案例哈、哦，这个这个在书中你们可以去看一下，所以我像我们这种复利式存股就比较像是这个投资客的概念，嗯，那像这个如果跟 ETF 比较的话，其实很多人。喜欢去买 ETF 来当成是一个投资 ，ETF 在整个市场上哦，就是大家会说这是一种所谓的懒人投资法，就是说我不需要花时间去看公司的什么财报啦，或者是它的产业面，我就单纯去买这一篮子的股票，哦，这称之为 ETF。那 ETF 跟买跟我们现在这种做富利式存股的差别在于，富利式存股我们挑选的还是单一股票，我们不是一篮子股票。那 ETF 它选的是一篮子股票，如果以股价的变动幅度来讲的话，复利是纯股会比 ETF 波动的幅度还要来的大。也就是说，如果我们想要在呃呃，我们讲机会，我们讲那个机会，股票有可能在两三天之内就有达到五趴到六趴的一个涨幅，可是 ETF 呢，它很有可能没有这么快的一个速度，但是它安全，它就是比较慢，所以。如果说我们拿富利式存股跟 ETF 比的话，差别只是在于说 ETF 它的波动跟它的累积你本金的速度会比较慢，而且有些 ETF 可能要稍微注意一下，因为有些 ETF 它可能没有配息。哦，你不要你。Oh. 小心去买到这种没有配息的 ETF， 你以为啊 ETF 都会配息，但是有些是没有的、哦。这个这个，我们书里面我也有跟各位去做了一个说明哦，不要去买到那种没有收益分配的这一类的这个 ETF， 不然的话，你买了之后，万一连价差都没有赚到，那这个对这个我们这种所谓比较保守型的投资人。它的报酬率是是是没有办法拉高的，所以在选择上面，我觉得如果要选 ETF 的话，如果你是选呃基本一般一般大家比较常知道的什么0050啦0 0 5五啦，台湾50或者是这种所谓台湾高股息这一类的去选择它的话，我觉得要注意的就是说，呃，它的坡，在行情好的时候，这些都会跟着涨哦。那如果行情不好的时候呢，你可能想赚它的股息，可是你会赔掉它的价差。哦，哎，这个这个是我我觉得在在操作个股上面跟操作 ETF 上面要注意的。不过，如果你觉得我还是想买 ETF，OK，、okay, 没关系。但你可以去知道说什么时候是进场 ETF 的时机，我们书中的买进方式完全适用。Oh. 你你这个买进的方式，你要去用去买 ETF 也可以，也是可以也是适用的
0: 嗯。嗯，那其实就是说。乔哥有这一个复利式存股，其实就是如果说像小资族，我们自己本来资金没有那么多，然后我想要跟存有呃，现在有一些存股的人，可能他可以有很多的那个鼓励可以拿，可是因为我资金少，我的鼓励就不会那么快，就是想要缩短那个快一点，把本金越来越大，然后你鼓励才能够创造更大，是以这个为目标在进行嘛？
1: 对。呃，我我在股票市场里面，你可以看到，就是说有些客人哦，以前我们在当营业员的时候，有些客人他才赚个大概五趴六趴，你就看他哇，怎么好好几十万了？那有些人可能赚了二十趴，你反正才才大概一两万块。那这个差别在于什么？就差于他本金的不一样。那我在书中我也常讲，本小利大，利不大。你只要本子小的话，你就算有再高的报酬率，其实你你整整体的钱还是不高。所以我们的目的以小知足来讲啊，我们要尽我们想要尽快累积我们财富的话，尽快要把自己的那个本金把它累积出来。你本金只要越大，你只要有一个基本的，哪怕是一年就只有五趴六趴，其实报酬率都看起来都很可观。你有一万块跟在做，跟十 10, 跟一百万哦、啊，甚至累积到五百万那个一样的六趴产生出来的效果会差很多。嗯，所以。目的就是我们的这个复利式存股的做法，就是我希望能够加快你想进入这个投资理财市场，那你的本金希望能够慢慢的累积增加。我们讲稳定性的累积增加的话，那这会是一个帮助帮助这个所谓的本金增加的一个好方法，安全然后又比较稳定
0: 。嗯，乔哥，我现在看那个书里面啊，你里面就有一个复利式存股的一个表格，然后我先念一下给大家听，就是例如说假设。呃，你只有十万块，然后你选择的一个股票，它获利是六千六趴，就是获利会有六千，所以当你赎你那个卖掉的时候，你就有十万六千块
1: ，然后这六千块
0: 不是让你去买别的东西，十万六千块要拿去你下一次投资的时候，十万六千块下去，然后这一次如果假设一样是六趴，你。嗯呃，卖出的时候就会有十一万两千六呃三百六十块，然后十一万两千三百六十块不能拿出去，呃，不能把那个多赚的拿出去用，一样再拿去下一次用，就是十一万两十一万两千三百六十块，一样是获得六趴。那当你获得六趴的呃六趴的时候，就卖出的时候，那时候是十一万九千一百零二块。这时候你的那个获利率就是十九趴，是这样、嗯，对不对
1: ？其实我们用一个很简单的方式来说哈，其实我们这个名字叫复利式存股，也就是说你的本金跟你的利息赚到的钱，还要在下一次投入的时候，这个本金加利息要全部加起来。嗯。假设我这个只有十万块，我结果呃呃那个那个做完一趟之后，已经赚了十一万，你这十一万他全部在投入，然后他才能够滚出下一次再下一次的那个利，他才会再滚出比你原本上次十万块还要再高的利，所以你必须要再把你的本金跟利息在每一次在投入的时候全数投入进去，嗯，那这才是复利，不然的话。可能这个你单纯每次哦，我就只投十万，只投十万，你那个赚到的利息都没有投进去的话，那个拉大本金哦，累积本金的速度会比较慢一点。嗯，啊、呃，利用这样子滚，其实速度才会比较快
0: 。还有，我觉得乔哥，我发现呢、啊，还有你这个的滚法哈、哦，又跟其他的那种传统存存股的滚法不一样。因为传统存股可能放了五年、十年才卖出，然后它要滚出来的东西就会。比较久，那因为你就是一年就有滚三次，哎<笑>、欸，这样形形容有点怪怪，<笑>一年滚三次，你就比别人滚得快，<笑>是这样吗
1: ？对，我们就是透过这个滚的次数了啊,啊，就是就是人，人家人有，人家买进之后就没有再滚了嘛，对不对？<笑>就放着了。Hey, 那因为我这样讲好了，我们我我们希望能够再加快我们本金的累积，因为。越是资金小的人，其实你希望的是我的本金能够尽快的加大。嗯，那当然，对于有有资金，你觉得也是比较大的，也是可以用这样的做法，这个没问题。那因为我们是希望能够小资主能够加快你赚钱你的速度，累积你的钱的话，那在这一块的部分，我们是希望说透过这个滚的次数，那这个滚的次数怎么怎么叫做？怎么怎么有办法让我滚到两次三次呢？其实这个会有时机进场的时机跟进场的方式，嗯，哦，并不是说买了我就不动，一定要出现这样子的讯号跟这样的条件，我们进去滚就有机会两次到三次，一年。其实今年哈，二零二二年，其实第二季财报八月十五号要出来，已经快要出来了。对，我我有我们有那个过有跟着我在做这种富利式重股的的那个学员跟朋友。光第二季那个八月十五财报还没有出来之前，他已经滚过两次哦， oh. 所以我预计他今年滚滚个四次应该是没问题。嗯、hmm. 哦，那他也是拿这个这、那个自己的辛苦存的钱跟孩子的这个压岁钱，然后再滚这个。他从从现在就已经在帮他孩子在滚他的压岁钱，所以、oh. 呃其实是做得到的。因为光今,今年这样子市况这么不好，他都滚了两次。<笑>
0: <笑>所以你那边的学员全部都摇滚区的啊
1: ？<笑>呃，有一因为这个东西学员有分几种哦，有些人他喜欢稳健，就是他喜欢这样子跑来跑去。那有些他喜欢稳定型的这个这个，因为他觉得这个是孩子的钱，不要把它亏掉，所以他要去选，嗯、选择安全的股票、稳健的股票、嗯、哦。至少他每年都是有配股配息的。那透过买进这样子的股票，然后搭配我给他的进出场方式去做操作。那这样子来讲，他就能够把他孩子的钱稳定、稳定的这样子去帮，慢慢的帮他去做累积，哦，所以，但是这个一点操作的方式，因为这个不需要常常看盘
0: ，我们
1: 就可能、呃、你有时间哦，或或或，比如说收完盘再看都没有关系啊。当然，或者是你盘中你想看一下也可以，重点就是你看完之后，你不需要时长的交易。你不用常常在那边进进出出，所以对于很喜欢短线进进出出的人，他可能会觉得说哇、啊，这个可能很无聊。但是对于你需要上班的，你比较没有时间看盘的，这反而对你是一个很大的帮助。
0: 嗯
1: ，哦，那也因为这样子，你可以透过这样子的方式来讲的话，哎、欸，你也不不会有太大的压力，所以在做股票上面来讲，反而会比较轻松一点，不会觉得说啊。压力很大，又怕赔钱啊！然後就算股票跌了，也也担心说它会跌到哪里去。这个这个的方式，透过我们筛选股票的模式，其实不太会选到不好的股票。嗯
0: ，那第二第二集的部分啊，就是呃、嗯，乔哥跟我们特别分析一下了那个富利式存股跟传统存股跟 ETF 的差别。那我们等一下呢，就是会。呃，再请乔哥在第三集跟我们分享一下富利是存股真正关键的肉，那个核心判读的讯息是什么？那我们这一集就先到这样，可以吗？好 ，OK， 谢谢。好、哦，谢谢乔哥。好，谢谢乔哥。好，拜拜
1: 。拜。Bye.